0: rápido, esto es espacio inseguro. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo capítulo de espacio inseguro conmigo, soy en su mutante deja la puerta cerrada al entrar ¿Cómo están espero que bien yo aquí estoy al igual que ustedes encerrados en tontilandia en esta ex eh, bueno aún república aún república pero que tenemos ahí la tropita de, de psicópatas zurdos marxistas bueno, que quieren poner el certificado de función a nuestro país para transformarlo en la república plurinacional, pluricultural, no sé, lo que sea de tontilandia. Como decía ese jugando, el constituyente ese, plurichile, entonces... Deberían patear ese weón. Deberían patear ese weón. ¿Sabes qué? Voy a buscar de inmediato quién fue el imbécil que, que dijo eso. A ver, vean. plurichile Si me disculpan, voy a... Apagar el celular para que así no nos interrumpan en esta importante sesión, en esta reunión de los eh, días viernes por la noche. Esta, estamos retomando Espacio Inseguro. Eh, estamos retomando este espacio donde podemos conversar de actualidad, ñoñerías varias, sin la mordaza de la corrección política. A ver, aquí está. Aquí pilla esta cuestión. Eh, convencional Galleguillos. Convencional Félix Galleguillos. Representante del pueblo Licanantay. Ya, o sea, de estos hueones que fueron electos como con 10 votos, pero como es indio, hueón tiene escaños reserva. Plurichile, tú sos es imbécil. Ah. Si me disculpan, no, no voy a estar tan festivo como otras veces, ya que hoy día hay tacito verde. No, no hay chelita idea. Pero eso obedece también eh, a algo muy importante. Tengo una cita con el mundo deportivo este fin de semana y tengo que estar en mi mejor estado físico. Eh, y eso implica también ir limpio. Eh, así que bueno, ya saben, pues, en Espacio Inseguro no solo hablamos de estupideces fachas, sino que también les invitamos a practicar algún deporte. Si es un deporte de contacto, mucho, mucho mejor. ¿Ya? Así que nada, pues, no le tengan miedo a los golpes, no le tengan miedo a los abrazos, a los agarres y las estrangulaciones. Un poquito de grappling, un poquito de striking, algo de jitsu, algo de boxeo ¿eh? Siempre es bueno, siempre hace bien Y así también se conocen ustedes mismos Conocen su aguante, hasta cuánto pueden llegar Eso es súper, súper importante Saber cuánto es lo que estamos dispuestos a aguantar Además se pasa bien, se conoce gente súper interesante eh... <coughs> Ah, por cierto, voy a estar con un poquito de tos Pero no crean que esto es COVID, ya me dio COVID, no me morí Así que no es tan grave, no se preocupen ya que estamos hablando de COVID, el 14 de abril, alegría, alegría, podemos mandar las mascarillas a la chucha siempre y cuando haya un espacio de un metro. Oh, puras condiciones hueonas que no se cumplen en absolutamente ningún lado, pero ahora, en el gobierno del Merluso, del niño Boric, de Boristóteles, como he escuchado que le dicen, del alumno en práctica más bien, de lo ocupa, eh, al parecer ya esta guayana no es tan mortal y nos podemos sacar las mascarillas. Y se acuerdan que la comunista decía que no, que hay que hacer un, un cortocircuito sanitario y nos quería mandar a encerrar a todos. ¿eh? No, ahora hay que sacarse las mascarillas. Ah, las volteretas, weón. Oye, a todo esto, antes de entrar en materia. Eh, estaba um, cachando las noticias el otro día, weón. Y me pillé con esa noticia de una niña que se intoxicó por comer carne de perro en Santiago. Hay hartas cosas que quiero decir al respecto. Vamos primero por lo más, lo más elemental. Hace rato que... Que <coughs> en Chile... Bueno, en Valparaíso... Ya, weón, para que todos sabemos que comer basura en la calle no es buena idea. Todos sabemos, esa ah, weón. Siempre se han hecho talla respecto a que las fondas de para septiembre, van la carne de dudosa procedencia, y un largo etcétera. Pero... Igual penca weón, No solo por la niñita Sino también por los dueños del can weón. Ahora Si es que hay algún weón vegano Escuchando cosas que eh, eh, Espero que no Espero que no Pero si es que hay algún vegano Escuchándonos La típica va que va a decir Ay pero en su mutante eh, Ustedes comen vacas Y en, y en aire importado rasgan vestidura weón? Pero bueno porque En nuestra cultura occidental weón, No comemos a, los, a las mascotas Pues weón lo comemos perro, po pues, weón. Tan simples de entender la weá. Veganos curiosos, weón. Hoy día como que... Estoy enojado, weón. Pero como, como... Como smooth enojado. No así como enojado... Furioso, weón. Pero nada, pues... Ese es el plurichile que nos quieren meter, pues, weón. Lleno de inmigrantes ilegales que tienen transformado los centros de nuestro país, weón, En una cloaca... Con inmundicia en todos lados, weón Santiago me han contado que está hecho una mierda Más aún Yo recuerdo que años atrás ya era una basura y Ahora debe ser peor Es como el paraíso Hace años que era weón, una mierda Ahora está weón, decadente, pero a rabiar Peligroso, maloliente, weón Todo mal Pero naturalmente, si tú dices algo al respecto Eres un facho, facho, bzz, facho Sí, fascista, ¿y qué? Ahí está la chucha, weón Ya está bueno, ya, weón Ya está bueno, ya, sí no, como, como escuché por ahí, bueno, el que no aporta Se deporta, yo ya hubiese cerrado las fronteras De esta guay que rato, basta ya, weón, Si la guay no da para nosotros, weón, ¿y por qué Tenemos que andar recogiendo a, lo, a la basura De otros lados, weón? ¿hasta cuándo? no damos abasto con nuestra propia criminalidad y tenemos que andar aguantando a flightes ajenos. Mira que ahora tenemos buenas de carteles y del tren de Aragua en Chile, pues, weón, las tonteras que hay que aguantar. ¿Hasta cuándo? Tenemos esa cuestión, tenemos los terroristas en el sur, que como bien escuché un, a un comentarista argentino, a pueblos originarios, varas originarias, a la mierda con estos terroristas, weón, ¿hasta cuándo, weón? Las calles de, nuestro, de, de, de nuestras principales ciudades, weón, con, Putas, weón, con con carros de fritanga, weón, está todo hecho un asco, está todo hecho un asco, weón, pero naturalmente estamos siendo culturalmente enriquecidos, po, weón, según estos progres ñuñohinos de mierda, estamos siendo, porque yo recuerdo que años atrás, años atrás porque esto no es un tema de que ahora el merluzo sea presidente, no, esta weá pasada con Bachelet y su país acogedor, con esa basura de Sebastián Piñera, con todos esos weones, con toda esa mierda, país acogedor y toda la weá. Movimientos como Acción Identitaria en su momento pusieron la voz de alarma a esta weá y naturalmente los ñuñuinos pusieron un negrito en el cielo. Porque no, mis negritos, ¿cómo me va a tocar a mis negritos si nosotros queremos un país donde nos van a traer su rica cultura? ¿Cuál, weón? ¿La de comerse a los perros? Y nos traen un mundo de colores y sabores y de rica cultura. De perros. Progres de mierda, weón. Pero ya que estamos hablando de inmigrantes. Mira, ya este este es nuestro tercer capítulo, weón, desde el retorno del podcast. Y nuevamente tenemos a la vaquita lechera dándola ahora, po, weón. Mira, me encantaría no hablar de ella. En parte porque ya todo el mundo se ha hecho un festín con con su error no forzado, weón. Pero es que no podís, pues, po, weón. No podís. Comunisquia, realmente no podís. Eh, hagamos el recuento esta, weón. El pasado miércoles 6 a la Comunisquia se le ocurre hacer la grosa exposición en la en la comisión de seguridad de la cámara de diputados ¿che? ¿Okay? esto naturalmente en su calidad de ministra del interior y naturalmente rebosando de esa actitud tan isquia como uy me dice y le digo y le dice pero yo le digo pero ella me dice pero yo le digo eh, vieja de conventillo, pues Esto, naturalmente, para dar cuenta de una situación gravísima relacionada con la política de expulsión de migrantes que se estaba llevando a cabo durante el régimen del hueoncito de, de, de brazos cortos, pues, en esa basura narcisista y megalomaníaca que solíamos tener como presidente. Comunista, naturalmente, en un arranque de personalidad increíble, como decía, se mandó unas joyita del calibre, y cito, esto sale en la tercera, para que, <coughs> pa que los fact-checkers... Eh, digan que no estoy contando. Cito Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones Que se hicieron a Venezuela Retornó con las mismas personas Y nosotros no teníamos idea Con todos los pasajeros expulsados Y agrega Mis felicitaciones al gobierno anterior Porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra Porque es algo gravísimo Con la cantidad de recursos Grave, son acusaciones súper graves Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo lo que dijo es derechamente falso pues bueno, Ese Es el problema Ahora sabemos que esta información le fue entregada a ella por Carmen Gloria Daneri, o Daneri, que es la jefa subrogante del Servicio de Migraciones de ese entonces. Eh, esta información, acorda a lo expuesto por el medio El Mostrador, fue entregada el pasado 25 de marzo en una reunión de traspaso a autoridades. Naturalmente, la comunisquia, al, al cachar que todo esto hueá, porque lo de ella sí fue una chambonada, eh, emitió una disculpa súper al voleo weón, en Twitter así naturalmente el sentido común dictaría que ya estas son las horas finales de la comunista, Después del, del papelón en, el, en la Araucanía donde reciben a balazos, después de decir que se iba a quedar contra el carabinero que estaba haciendo agredido por unos subnormales y un montón de otras weas, eh, comunista sale con esta cuestión. Pero obviamente el merluzo le hizo un tantán en las manos nomás y, y, y sería, nos vemos, po. en vez de pedirle la renuncia. De hecho, ha declarado que la, la, la vaquita lechera Cuenta con su total respaldo Ahora, como te digo, este en un contexto donde No para de mandarse cagar, weón No para, simplemente no para Antes teníamos las piñericosas Ahora tenemos la isquiacosas, pues, weón y, y recién llegamos como un mes, weón Una ¿no, vez así, un poquito menos Ahora yo voy a hacer la siguiente pregunta porque los, los medios se han festinado con esta weá. O sea, cuando incluso uno de los aliados más grandes del, del merluzo, el periodista Malamata, Daniel Malamata, Matamala, Matehuea, como usted quiera. Eh, cuando él mismo dice que esta weá es bochornosa y que la weá no puede ser y la weá. Cuando, cuando un aliado te está dando la espalda, una, uno de tus principales aliados comunicacionalmente te está dando la espalda. Chucha, esto es grave, weón. <risa> Disculpen Pero yo hago ahora la siguiente pregunta ¿Y, ¿Y si esta movida Era para tapar algo más gordo? ¿Algo más nefasto? Mm. No sé, un, un sacrificio A los dioses aztecas, digo yo Tirar a la isquia ahí bueno, Bajo el tren, ¿cachai? Para poder tapar algo porque, Si la política es así Bueno, al parecer Hay alguien que está medio de acuerdo Con esto que menciono y me refiero a Mijael Bonito el ex asesor de política migratoria de, de brazos cortos quien en conversaciones con el Libero expresó la siguiente cita abro comillas creo que esto era parte de una estrategia puede ser para atacar la política de expulsiones del gobierno del presidente Piñera o en su defecto para atrapar otros temas complejos que el gobierno puede tener o que vienen y generar la vista de la opinión pública sobre esto ahora yo me pregunto, ¿qué podría ser esta pila de mierda nefasta y maloliente que Merluzo y su amigo podrían tapar? ¿Tendrá que ver? No sé, yo voy a estar aquí jugando. ¿Tendrá que ver con alguna de las declaraciones de la ex candidata a no sé cuántos puestos que fue Karina Oliva y su salida de su pacto político comunes? ¿Se acuerdan de Karina Oliva? Hagamos un poquito de memoria vos. Es la ex candidata a gobernadora de la región metropolitana que compitió contra Orrego, esa ese ese derecha flan. Eh, la, esa buena que, que encontraba que la influencer, la Naya Fácil, era como un ejemplo y referente la juventud. Y que además falló en otra elección a una senaturía por Santiago. Ya. Karina Oliva. Bueno, ella fue, fue expulsada de su partido. Comunes. Puam, Penita. Eh, normalmente esta es una historia que involucra gastos de campaña millonario desaciertos, varios, varios varios desaciertos dos derrotas contundentes un retiro a la política esta guay debería terminar acá, onda. este fue el fin nah, el show les cuento hacia grosso modo Karino Oliva presentó su renuncia a la colectividad en enero de este año todo esto después de, de que le confiscaron unos notebooks el año pasado weón, de que en, encontraron unos presupuestos terriblemente inflados por asuntos de campaña un largo, largo, etc. ¿sí? Y que de hecho, por, por lo mismo Boric le restó su apoyo y eso, eso probablemente le haya costado a la senaturía. Ah. Ahora, el show es el siguiente. Como habían dicho, o sea, como había dicho presentó la renuncia a la colectividad en enero de este año, pero esto se transformó en un caso como no, 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 usted no renuncia porque nosotros lo despedimos. Eso fue la, eso fue lo que le dijo la directiva de comunes, básicamente. La semana pasada, la, la directiva de este partido político de izquierda eh, informa la expulsión de Oliva, y no solo de ella, sino que también de, de, de gente de su de, como de su círculo de hierro, por así decirlo. Ahora si hacemos un poquito de historia, fue la denuncia de CIPER, Después vamos a hablar de CIPER Tengo algunas cosillas que decir respecto a Zipper. Fue una denuncia de Zipper eh, la que puso en evidencia estas irregularidades en la rendición de gastos de campaña del Cervel. Estamos hablando de asuntos serios acá. ya. Se eh, está metiendo con platas y con platas no menores. Por su parte, Karino Oliva declaró que se siente como víctima de una conspiración por parte de dos enemigas políticas. Las ex-correligionarias, la Claudia Mix y Camila Rojas. Ambas, si no mal recuerdo, diputadas actualmente, creo. Podría corroborarlo. De hecho, voy a corroborarlo para que los fact-checkers no se pongan buenos conmigo. O oh, de los fact-checkers así que tengo que corroborar esta hueá Claudia Mix. Efectivamente, va. Bueno. Diputada. Diputada. <coughs> Mira, básicamente Karina Oliva está eh, aludiendo que la Claudia Mix y Camila Rojas de Comunes eh, le hicieron una, una jugarreta. Le hicieron un ajuste de cuenta. Una apretada de tuerca, más o menos. Partamos bajo la premisa básica que a Oliva, en el juicio político que se le hizo, le dieron 5 horas para poder observar todo el material probatorio para defenderse. Cinco horas. Entonces 5 horas no alcanza a armar un caso. Pero aquí es donde la cuestión se pone súper sabrosa. Ya que en declaraciones a la tercera de esta semana, la ex candidata mencionó lo siguiente... Cito, quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas. <risa> Ahora, de ese infladísimo presupuesto, estamos hablando de millones, de millones, parte de esas lucas también habrían llegado a la campaña de, eh, de nuestro presidente en práctica, po, a, la, a la campaña de primarias, donde él se tiraba contra contra la epidemia, contra Howard. Naturalmente todo esto es gestionado por nadie más ni nadie menos que el actual ministro secretario general de la presidencia, el grandísimo Kare Raja, Giorgio Jackson. Ahora, acorde al medio interferencia.cl, serían al menos tres facturas declaradas durante la segunda vuelta de Karina Oliva que habrían ingresado a las arcas de la campaña del Merluso. Ahora, mira, naturalmente esto a ojos de una persona normal, yo le estoy mencionando todos estos datos, todas estas tonteras. Para una persona normal, de todos los días, esto no debería ser un de gran importancia, ¿cachai? No, no, no debería constituir un, un crimen per se, pero esto, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de la calaña de personas que nos están gobernando. Estamos hablando de dejar en evidencia a una tropa de ocupas, de chantas, que se las pasan vendiendo de no, que vienen a cambiar la política, la vieja política, cuando ellos son puta, en tiempo récord se han puesto peor que los mismos viejos transaqueros que dicen estar en contra, pues weón. Entonces, cada vez que usted vea un arbolito, de esto de ya, dígale esta wey. Da lo mismo si los arbolitos. La única forma de sanar a un arbolito de su podredumbre mental es pegarle un combo en el hocico Pero, pero en el sentido griego, con argumentos no, no es que yo esté haciendo un llamado a la violencia. No, señor. Por favor, en este podcast. No, no. Aquí somos gente seria. Somos gente seria. Pero hay un tema. Y aquí me voy a poner insidioso, wey. Lo divertido de la izquierda. Es que en el fondo los hueones eh, a ellos los mueve el odio. Los mueve el odio hacia todo lo que es bueno, honesto y decente. Eh, les mueve el odio contra la patria, el odio contra la familia, el odio contra la verdadera dignidad de las personas, el odio a Dios. Pero estos hueones también se odian a sí mismos. En cierto sentido, tenemos que ver también quiénes han sido los grandes padrinos políticos de Carmen Oliva. Uno de ellos es Daniel Howard. El mismo Daniel Jaube que siempre le ha dicho a Boric como... Weón, bueno, no te salgáis de... No, o sea, no te vayáis de madres, weón. Bueno, aquí el Partido Comunista te gobierna, weón. ¿Cachai? Es epidemia, pues, po, ¿Ya? Por, por un lado tenemos eso. Y por otro lado... Y, y esto no es por darle fianza a Karin Oliva. Para nada. O sea, una prueba de mierda. me importa una raja. Pero... Es como para que hagamos también... Es como la granja de los animales de George Orwell. Hay animales más iguales que otros. Karin Oliva... Eh... No salió de... No, ella no salió del nido de Águila, ¿cachai? Ella no vive en Ñuño, salió de Puente Alto. Es como... Es como... Es como la rotita de, del grupo de, 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 de los progres. Fue una mina que agarró mucho liderazgo y mucho rastre y que tuvo sus encontrones también con Boris Totel en su momento, que se adelantó también, por ejemplo, al mismo Boris, al, al mismo Jackson, a la misma Vallejo... Entonces, bueno, la revolución se come a sus propios hijos Y Karina Oliva se transformó en uno de esos hijos devorados por la revolución Ahora la mina de, eh, tiró una bomba, ¿cachai? Con este tema del financiamiento y todo el show O sea, si yo caigo, caen conmigo Así que, caballeros Iba a decir damas, pero ¿quién, quién mina escucha esta? Wea? Eh, caballeros Tomemos palco Que alguien vaya a hacer las cabritas Que eh, yo voy a tapar una chela más adelante después de este compromiso deportivo porque nos esperan cuatro años, weón. Que yo ya lo venía diciendo Van a ser de asco Pero para no llorar Hay que reír Y además vamos a ver Cómo estos weones se devoran Los unos a los otros Así de simple Eso por un lado Otro tema que Que quería abordar el día de hoy Que no ha estado muy en En, en boga en la fachósfera, weón. He revisado hartos canales De la fachósfera Como, como, como le dicen ahora y sabéis que este tema no lo he visto re poco. Y me gustaría tocarlo. En parte porque soy periodista. Y, y considero que... Que deberíamos hablar de estas weas. Deberíamos hablar de estas cosas. Mira. <coughs> Disculpen. Eh, sabéis que me, me, me cuesta... Me cuesta como partir el tema, no porque no sé, no porque son un tema difícil, sino porque realmente estoy pensando en cómo agarrar esta weá. Ya, ok, entonces, entonces, este pasado lunes 4, en el contexto de la entrega al Premio Nacional de Periodismo, eh, quién fue nominada y ganadora eh, fue Mónica González, una comunicadora de larga trayectoria esta señora, y se mandó unas declaraciones un tanto preocupantes en mi opinión sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos o sea, estamos en un contexto que a nivel nacional ya es bastante complejo con todo lo que estamos viviendo aquí en Tontilandia con una convención constitucional que está eh, escribiendo el certificado de defunción de Chile con constituyentes que básicamente rechazan cualquier iniciativa que esté en pro de la propiedad privada de que esté a favor de la familia que eh, tenemos también un gobernante que está ganando tiempo está ganando tiempo para que le aprueben ese mamotreto constitucional globalista, para después poder sacar las garras, y así vender a Chile completamente bueno, a sus amigos del Foro Económico Internacional, a los hueones de Davos, ¿cachai? Y a la Agenda 2030. Eso es lo que está haciendo este ocupa de mierda. Eso es lo que está esperando. Porque Boris Tottenes no habla nada. Burrich no habla nada. El, el, el merluzo está piolita. Está como en la bachelet. Eh, lo, lo llevan con estos actos buenos de, 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 un, de la apertura de un jardín infantil de la Junji, weón. Eh, corta cinta este weón, corta cinta y va a wear a Argentina eh, pero si Dios quiera que no si perdemos el plebiscito de reforma Constitu o sea, de, de, no de reforma, de, de la nueva constitución ahí vamos a ver al, al verdadero Boric, ahí vamos a ver a, a este globalista asqueroso que nos va a vender a Klaus Schwab y su, y su gente pero ¿cuál es lo preocupante de todo esto? es que los medios de comunicación desde ya hace un largo tiempo viven en franca decadencia, y esto no solo en Chile. Esto también ha ocurrido en el extranjero. O sea, medios como CNN, que se han transformado en reales activistas, eh, MSNBC, y todas estas cadenas grandes, la, la llamada mainstream media. Eh, esto ha sido como por oleadas, como les decía. Hemos visto cómo la información ya no se encuentra, por ejemplo, en manos de estas grandes cadenas, que de hecho, como dato no menor, eh, buena parte de la información que reciben todas las grandes cadenas, todas. Eh, imagínense un. Eh, un cien pie humano, donde todas las cadenas son personas y están conectadas de la boca al poto de, 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 de la cadena anterior, ¿cachai? Y el que caga a uno va siendo tragado por el otro, así bien escatológicamente. Ya. ¿Quién está, que, quien le da la mierda al primero? Es Reuters y Associated Press. Y a partir de Rotiers, todas las otras cadenas van digiriendo lo que Rotiers les da. Es decirle que tampoco es que haya mucha mucha pluralidad. A ellos que les encanta hablar de la pluralidad, de la, pluralidad, de la información. Pero desde hace ya harto rato que esta información está llegando a otras manos. Eh, vimos con el advenimiento de las redes sociales... Eh, como personas normales, o sea, buenos como yo, por ejemplo eh, Muchos youtubers que hemos visto en, en la fachósfera, por ejemplo, canales alternativos Están... A, 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 o sea, este programa, este humilde podcast es una alpargata Al lado de lo que han conseguido otros personajes, ¿cachai? En Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Salty Cracker O por ejemplo, no sé, po, eh, Black Pigeon Speaks, ahora llamado Félix Rex Ah, y, eh, si, si cerramos el, el enfoque aquí en Chile Claro, o sea, bueno, Johannes Kaiser eh, Con su plataforma de YouTube se hizo básicamente Diputado, ¿cachai? Pero estamos hablando de gente normal de todos los días Que eh, también está dándole su eje A la información Y naturalmente No Los grandes oligarcas de la, de la comunicación, la Big Tech Naturalmente Se pusieron en alerta máxima O sea, hace harto rato Hace harto rato, o sea, lo que los dejó en evidencia fue eh, la mariconada que le hicieron a Donald Trump y al pueblo norteamericano con esa elección o sea, empezaron a cerrar cada vez más el círculo y hay cosas que simplemente no puedes decir, no puedes discutir, eh, es lo que le pasa a Joe Rogan que, eh, o sea, bueno, eh, supuestamente una de las grandes amenazas a la democracia es un comediante que lo único que hace es entrevistar personas y los deja hablar pero, naturalmente, eh, por cada acción hay una reacción y empezamos a ver el nacimiento de lo que es la alt Altec o los medios alternativos como BitChut o Gav o Ramble que son medios que realmente te permiten libertad de expresión ahora entonces ¿ante qué escenario nos estamos enfrentando? Eh, juzgue usted básicamente por las palabras de la señora Mónica González Premio Nacional de Periodismo año 2022 producción audio por favor
1: ...porque lo que estamos enfrentando... ...es la mayor amenaza a la democracia... ...ya no se viste de soldados... ...con el rostro pintado de negro... ...ni con tanques... ...ni metralletas... ...es mucho más... Eh, ...civilino... ...enfrentamos una industria de noticias falsas... ...enfrentamos... Eh, ...una amenaza a la democracia... ...que amenaza nuestro sistema de vida... ...y en la que como nunca antes... El periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo porque lo que está en juego no es la libertad de expresión. Hay que actualizarse. Lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información. Necesitamos un observatorio estatal que nos alerte y que defienda a los ciudadanos contra la industria de noticias falsas. Necesitamos actualizarnos. El Estado tiene que poner dinero para financiar y alertar a los ciudadanos. Lo que está en juego, insisto... Es el acceso a la buena información, a la información que desentraña quienes quieren contaminar, depredar, violentar. Violentar nuestra vida ciudadana, nuestra vida republicana. Y como hoy, más que nunca, eh, todos somos necesarios. Lo que se requiere es ser periodista, periodista en grande y a secas. Y yo por eso me regocijo, porque creo que no premian a Mónica González. Premian a lo que ha sido ese periodismo que tuvo una página de honor en recuperar la, la libertad y la democracia. Y ese periodismo que hoy disfruta el poder y lo fiscaliza. ¿En don de los ciudadanos? Para los ciudadanos. Y no para sacar provecho. Eh, la corrupción se ha convertido en una lacra. Y el, el buen periodismo está llamado... En este momento de crisis, hacer mejor que nunca. Así que, por los periodistas de este país, yo les digo muchas gracias, abracémonos y vamos al trabajo.
0: Oye, realmente, Bern, eh, tú escuché las palabras de esta señora y faltaba ponerle internacional comunista de fondo. Uf, napo. Ahora, habiendo escuchado lo que escuchamos, les tiro básicamente las credenciales de la señora Mónica González. Egresada de periodismo de la Universidad de Chile en el año 1971. Trabajó en el periódico de izquierda El Siglo durante la UP Y al igual que la revista Ahora. Medios, naturalmente, pro Allende. Después de 1963, parte al exilio en París. Obvio, esta gente de mierda nunca se va a lugar de rasca. <ríe> Eso es un hecho. Eh, vuelve a Chile en el 78 para trabajar en medios de oposición, como las revistas Cauce y Análisis. Y para 2002 funda y dirige la revista 7 más 7 que se, se convertiría en el llamado Diario 7. Y aquí viene un punto súper, súper interesante me gustaría que me pongan harta atención. Esto es probablemente lo más destacado para lo que nos compete hoy por hoy y alejándonos de la típica pelea de izquierda versus derecha. Esto, esto, esto es más grande que eso. En mayo de 2007, Mónica González, junto con John Dinkes periodista norteamericano, que durante esos años estuvo de profesor del programa Fulbright, ahí algún día vamos a hablar un poquito más de eso, fundan el... Centro de Investigación Periodística O también conocido como CIPER CIPER Chile Es un medio de comunicación supuestamente independiente Financiado por privados Universidades ¿eh? Faltaba más cuánta independencia en, la, en las universidades y Nosotros sabemos que Uff, las universidades, men Ahí está todo el conocimiento Ahí está la creme de la creme en las universidades Ahí está la gente más justa, más correcta La que, la que se enfoca solo en los hechos No, no en las emociones las universidades, po, weón, y con fondos de <ríe> la Open Society, uno de estas ONGs proxys de George Soros. Uh, me dio un escalofrío al, al, al pronunciar ese nombre. Entonces, con estos antecedentes, no se diga más, po, weón. Aquí está, po, el cuarto poder, los heraldos de la buena información, esos que traen la verdad revelada, weón esos mismos que están ahora que están casados hasta las recontracachas con la agenda globalista los weones que se la pasan transmitiendo sobre el mensaje uff estos mismos weones que tachan a todos los que no nos alineamos con ellos como conspiranoicos y ahora esta señora dice que somos parte de una llamada fábrica de noticias falsas, weón, entonces ¿en manos del Estado debe quedar la buena información? Obvio, pues, weón, si esa weá ha tenido súper buenos resultados Y súper buenos antecedentes a lo largo de la historia humana Obvio, faltaba más, pues, weón Nuevamente lo digo, juzgue usted Juzgue usted Hay que ser muy especial, weón Globalistas, weón, globalistas Ellos son el enemigo El globalismo y sus agentes, como esta señora Uf, lo que se viene es muy chungo, weón, es muy chungo. Pero en fin, algún día hablaremos más largo y tendido de eso. Por ahora, les deseo un excelente fin de semana. Yo soy Enzo Mutante y este ha sido otro capítulo de Espacio Inseguro. Nos escuchamos el próximo viernes. Les pido de favor, como siempre, pónganle el corazoncito verde ahí, Spotify, síganos, compártanos en sus redes sociales, compártanos en Facebook, compártanos en, en Twitter si quiere que los funen y quiere perder amigos. <ríe> Compártanlo en sus historias de Instagram. Si tienen Rumble, compártanos en Rumble, compártanos en Gav, eh, usen la Altec, bueno, ahí está la mano también. Queremos llegar allá también, así que exparsan todo esto, esta, esta barra. Donde, bueno, hoy día el encargado de la barra está tomándose un tecito nomás. Pero, nada, pues bueno, eso. Ayúdenme a seguir haciendo este programa que lo hago con harto gusto para todos ustedes. Yo soy Anso Mutante. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Esto ha sido otro capítulo de Espacio Inseguro. Dejen la puerta cerrada al salir. Adiós.